0: Agora sim, eu vou saudar, já pedindo desculpas pelo enorme tempo de espera, ela já está há muito tempo aqui nos aguardando do outro lado da tela, a coordenadora-geral do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Estado do Rio de Janeiro, o CEPRJ, Helenita Bezerra. Helenita Bezerra, bom dia.
1: Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes.
0: Helenita, muito obrigado pela tua participação conosco aqui no nosso programa, mais uma vez eu quero me desculpar pela demora, você já está aqui há mais de 15 minutos nos aguardando, Helenita, mas a gente queria conversar com você hoje, já agradecendo a tua paciência a respeito de uma paralisação que os profissionais da educação do Estado fariam nesta quinta-feira, mas que eu confesso, nem sei mais se ela vai acontecer de fato, e por que, que eu digo isso? Essa paralisação de 24 horas dos professores, ela se daria para pressionar o governador do Rio, Cláudio Castro, para que ele pague o piso do magistério aqui no nosso estado, que hoje está na casa de R$ 4.420. Só que ontem, após uma reunião de representantes da categoria com integrantes do governo helenita, o governador anunciou o reajuste já para esse mês de maio do contra-cheque que será emitido em junho. Elenita, primeiro, vocês do CEP mantiveram essa paralisação hoje, além também de uma assembleia que seria realizada a partir das 14 horas do clube municipal, ou o ato e a assembleia foram cancelados por conta desse anúncio de ontem do Cláudio Castro? Explica aqui para a gente, por favor.
1: Bom, Anderson, o primeiro ponto a gente precisa destacar, que você não precisa pedir desculpas pelo atraso. Foi um prazer enorme estar aqui ouvindo o Requião, ouvindo você. É, na correria nem sempre a gente consegue ter essa para para escuta, mas foi muito educativo ouvir vocês. Segundo ponto, eu quero dizer que é, a paralisação ou a greve de 24 horas está mantida e nós continuamos com a perspectiva de entrar em greve por tempo de indeterminado. A proposta, que não foi uma proposta, foi uma comunicação feita pelo governo, ela, infelizmente, ela ataca frontalmente o plano de cargos e salários dos profissionais de educação. É uma proposta que desrespeita anos de luta dessa categoria, anos de luta para construir um plano onde todos os profissionais de educação tem uma progressão por tempo de serviço e por formação. É, o que o governo construiu e apresentou, ele não fez uma proposta, não abriu para negociação, ele simplesmente comunicou que seria feito, é uma proposta em que você tem alguns níveis, os níveis iniciais, que estariam abaixo do piso nacional, eles foram elevados ao valor do piso nacional naquela naquele segmento da categoria, vamos dizer assim. Mas, com isso, ele não respeita a mudança entre os níveis e ele ataca também a paridade entre os segmentos, entre quem está nativo e quem está aposentado. Então, a gente está muito, não diria frustrado, porque a gente tem observado que essa política acontece em alguns, em alguns municípios, em alguns estados, porque a gente está acompanhando isso bem de perto. Mas, diferente de outros municípios em que apenas deram um abono complementando, o governo do estado avançou. Ele deu vencimento, ele, ele levou o salário. Mas ele fez nisso, é uma agressão profunda ao nosso plano de cargos e salários, que prevê a mudança entre os níveis. E também, é claro, infelizmente, a gente tem que lembrar, infelizmente não, desculpa, que os profissionais de educação, eles não são constituídos só de professores. Uhum. O que foi apresentado foi uma proposta para os profissionais de educação, que são docentes. A gente não tem ali os demais servidores que prestam serviço à educação pública, os funcionários administrativos. Então, a reivindicação do sindicato sempre foi de que é, o piso fosse implementado nas carreiras, nas carreiras que hoje ocupam, que atuam no espaço escolar. Eu... É, nós saímos de ontem, depois da audiência, bastante preocupados. Uhum. É, a nossa grande intenção nunca é de entrar numa greve, a gente não quer entrar em greve. A greve é a última possibilidade, é um desgaste enorme para os dirigentes e para a própria categoria, né? e é um desgaste também para quem é atendido, né? para o nosso público, que são que é a comunidade escolar. É um desgaste muito grande para todos nós, inclusive para o governo. Sim. Então, a gente saiu, a gente entrou no caminho que a gente esperava não precisar fazer nada disso. Então, quando a secretária anunciou que estaria pagando piso no nível inicial para quem está nativa, para quem está aposentado, a gente ficou numa felicidade radiante. Mas quando a gente começou a fazer as perguntas, os questionamentos sobre aplicabilidade e tudo mais, a gente foi começando a perder essa empolgação e ficando seriamente preocupado Porque o plano de cargos e salários dos profissionais de educação é uma luta de anos, né, nós levamos muitos anos brigando para ter o que nós temos hoje. E a forma como o governo achou, é, indicou, aponta, né, que vai resolver a questão do descumprimento da lei do piso, ele se coloca contra uma outra lei, que é a nossa lei do plano de cargos e salários, que a gente não tem como abrir mão. Né? Se antes a gente tinha um receio... É, que a gente sempre está tentando fazer a movimentação da categoria, prepará-los e tudo mais, é, eu acho que o governo está dando um tiro no pé. E, está dando e, um e, tiro
0: no Pois é, desculpa até eu te interromper, Elenita, porque você falou aí a respeito do plano de carros, carreiras e salários. Essa é uma reivindicação que a gente acompanha há muito tempo aqui no nosso programa, no nosso faixa livre de vocês, profissionais da educação. Mas eu, eu queria que você falasse um pouquinho também, Elenita, por favor, sobre... Como é que se deu essa reunião de ontem com o governo do Estado? Quem é que participou desse encontro? Como é que se deu o diálogo? O governador participou em algum momento dessa, dessa reunião? Fala um pouquinho para a gente como é que se deu ontem esse encontro aí com o governo do Estado.
1: Na reunião anterior que nós tivemos com o governo, é, o governo tinha sinalizado que iria pagar o piso para o mês de junho. É, em junho, todos estariam recebendo, que estavam concluindo os estudos, mas que não tinham como oficializar é, a proposta, porque o governo do Estado não estaria no Estado do Rio de Janeiro, estaria fora dele. É, neste momento, o governo do Estado também, né, o governador não está no Estado do Rio de Janeiro. Uhum. E nós fomos recebido pela mesma equipe que nos recebeu na, penúlti na penúltima reunião, audiência. Foi a secretária de Educação, a senhora Roberta Barreto, e o subsecretário de Relações Institucionais, o senhor Adilson Farias, foram eles que, autorizados pelo governo do Estado, apresentaram como seria feito a implantação do plano de carro, do piso para o magistério.
0: E, 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 só, e só disseram isso, eles apresentaram aí a, a questão do piso e não trouxeram mais nenhum outro tipo de proposta. Vocês falaram a respeito dessa questão do PCCS, se seria respeitado. Como é que, que se deu aí esse debate a partir da proposta do, do governo de que iria respeitar apenas o piso?
1: Então, Anderson, a primeira coisa que a gente tem que tirar do nosso vocabulário é a palavra proposta.
0: Uhum.
1: Proposta significa uma abertura de diálogo que a gente pode negociar o que está sendo apresentado. Isso não foi aberto à negociação. O governo apenas comunicou que seria deste jeito. Segundo ele, a, os cofres públicos, né, o dinheiro que o Estado tem, não tem como dar, não tem como garantir que o piso seja pago respeitando o plano de cargos e salários. Então, na avaliação deles, é, estaria eles estariam iniciando o cumprimento da lei e depois assinando, assinando para o governo federal que ele precisa de suporte financeiro para garantir que este piso respeite o plano de cargos e salários da categoria. Uhum. Na palavra deles, e isso realmente está escrito na lei, é, se espera, está né, previsto que o governo federal faça uma porte aonde os estados e os municípios não tenham condições de cumprir na íntegra o plano, né, o, o piso. Então, eles estão contando com isso, que a pressão nossa não recaia só sobre o governo do estado, mas recaia também sobre o governo federal, de forma que a gente tenha o respeito à implantação do piso, respeitando o plano de cargos e salários da categoria.
0: Entendo, entendo. Agora, o, o Lenita, a partir dessa comunicação que você muito bem coloca aqui do governo de ontem a respeito do, respeito ao, a, a respeito do piso do, dos professores aqui no, município, aqui no estado do Rio de Janeiro, é, qual é a parte do PCCS, do plano de carros, de carreiras e salários, que o governo não cumpre a partir dessa comunicação? Explica aqui para os nossos espectadores, por favor.
1: O que acontece, Anderson? O governo pega todas aquelas segmentos da categoria que estão recebendo abaixo do piso que deveria receber no seu nível. Por exemplo, professor de 18 horas, ele deveria estar recebendo, se ele estiver no nível 3, ele deveria estar recebendo um valor X, ele está recebendo abaixo daquele valor. Então, ele eleva o salário do professor docente de 18 tempos para aquele valor. É, se ele, o, aquele mesmo profissional de 18 tempos, que está no nível 4, também está recebendo abaixo do piso. Então, ele também eleva para o valor do piso. Mas nessa mudança do 3 para o 4, no nosso plano de carreira, está previsto uma diferença de 12%. 12%, que não é respeitado. Então, a gente passa a ter dois segmentos, dois níveis da categoria achatados para o mesmo valor. Resumindo, quem entrou na categoria, quem entra na categoria agora, ela vai estar recebendo mais ou menos o que eu, que já estou há 15 anos no Ministério. Isso é um. Estou tentando desenhar a situação ah. né, para tornar mais compreensível. O uhum. que, que nos pega no plano de cargos e salários? Nós fizemos toda uma construção que respeita o tempo de serviço prestado mais a formação, a qualificação deste profissional. Com, esse, a, com a implantação do piso, do jeito que está sendo feito, isso acaba. Em algumas das nossas categorias, é, a gente passa de nove níveis, a gente tem isso reduzido para quatro, cinco níveis. Uhum. Porque o grosso deles ficou achatado recebendo o mesmo valor. Então, então. É difícil... tá compreensível? tá.
0: Não, perfeito, perfeito. Essa tua, essa tua explicação deixou muito claro para a gente o tamanho do problema que está colocado, Lenita. É muito importante a gente trazer aqui essa explicação para os nossos espectadores para eles se darem conta aí do, do tamanho aí da questão. Da, da, como essa, essa, esse anúncio do governo ontem ele não atende às necessidades dos profissionais de educação aqui no município do Rio de Janeiro. Ô, Lenita, qual é o salário base para os professores aqui no Estado, você falou que há níveis aí, fala um pouquinho a respeito de hoje, qual, qual seria o valor antes dessa, desse anúncio do dia de ontem, do respeito ao piso? qual era o valor do salário básico nos diferentes níveis, Elenita?
1: Hum, eu não estou com a tabela aqui, neste momento, para poder pontuar isso para você. É, como eu estou no celular, eu não consigo, sim, sim. Eu não tenho um domínio tecnológico que me permita sair de uma tela, entrar em outra, para fazer essa uhum. diferença, mostrar isso. Mas a gente pode, se você desejar, a gente pode mandar a tabela. Inclusive, o CEP já fez um cálculo, onde a gente mostra uhum. o que nós temos hoje, o que está sendo proposto, como fica, proposto não, pelo que está sendo apresentado pelo governo e como deveria ser se a gente tivesse o plano respeitado, é, a aplicação do piso, respeitando o plano de cargos de salários. Esse exercício a gente já fez, mas devido à minha deficiência com a tecnologia infelizmente eu não tenho como trazer isso para cá nesse momento
0: Helenita, eu, eu tenho alguns dados aqui, eu queria só que você me confirmasse e me dissesse se eles estão corretos ou não eu tenho números aqui, ó, dizendo aqui que o vencimento base do professor 2 de 40 horas seria de 2.251 reais o vencimento dos professores do professor 1, dessa categoria desse nível, professor 1, 40 horas seria 3.529 reais é por aí mesmo?
1: Sim, é por aí mesmo.
0: É, é seja por aí mesmo. E a,
1: nossa e a nossa categoria tem, devido a essa ausência né, de condições financeiras e pela carestia que nós estamos vivendo, o índice inflacionário, tudo isso, infelizmente, a nossa categoria está entregue a fazer horas extras para complementar a renda familiar. Né? E, e isso é um grande problema, porque o que a gente vive brigando é para ter concurso público na carência na rede estadual, no estado do Rio de Janeiro, ela é enorme. Nós temos uma carência gigantesca de profissionais. E não só professor, não, Anderson. A gente tem uma carência em todos os segmentos. E com o índice de violência que está assolando essa sociedade, que a, so e a escola não está à margem disso, porque ela não está protegida numa redoma, né? tudo o que acontece no estado história tudo o que acontece na sociedade, ele repercute no espaço escolar, né, e essa escola sucateada do jeito que está, encontra-se encontra -se também com dificuldade de dar conta dessa realidade, né, o índice de violência está muito grande e a escola está carecendo de profissionais em todos os setores para poder fazer o seu trabalho. Se a gente for pensar, Anderson, aqui eu não estou com os dados aqui para passar, mas posso mandar para vocês, é o índice de profissionais que tem deixado a educação do Estado do Rio de Janeiro muito grande. As pessoas estão abrindo mão porque estão perdendo a perspectiva de ter uma profissão digna, uma carreira digna dentro do Estado do Rio de Janeiro. Então, sempre que abre algum concurso em qualquer lugar, os profissionais migram. Sai do Estado e vão para as outras regiões, ou para outros municípios, porque a situação do Estado do Rio de Janeiro é, é gritante. Desrespeito, né? nós, infelizmente, recebemos o pior salário do país. O Estado do Rio de Janeiro paga para os profissionais de educação o pior salário. Uhum. E isso não é, não é frase de efeito produzida pelo sindicato, é frase construída a partir de estudos que comprova em todos os estados como é que está o pagamento, nos municípios, e nós estamos recebendo abaixo de muitos municípios. Uhum. Né, essa maneira que o governo arrumou para cumprir a lei do piso é uma forma, assim, catastrófica, né, que a gente não esperava que chegasse a esse estágio. A gente está prevendo que vai chover uma enxurrada de ações judiciais, porque nós já temos mais de 1.400 pessoas que já entraram na Justiça e já garantiram o piso, respeitando o plano de cargos e salários. E agora, com essa realidade, fatalmente, a gente vai ter também uma enxurrada de novos atores de forma individual entrando na Justiça para brigar pelo piso da forma como ele deve ser implementado.
0: É, é, é o que se avizinha, essa é a grande questão. O, o Elenita, então, hoje, vocês mantiveram, evidentemente, essa greve de 24 horas, já haver lá uma assembleia a partir das 14 horas no... no... Ah, a assembleia Clube hoje vai Municipal. ser lá no... Isso, no Clube Municipal aqui Clube no Rio Municipal. de Janeiro. Isso, no Clube Municipal. E, Helenita, uh, diz aqui pra gente, o que é que vai ser efetivamente discutido nessa, nessa, nesse debate hoje, nessa assembleia lá no Clube Municipal? Há a possibilidade de que vocês ampliem essa greve de 24 horas aqui no estado do Rio de Janeiro? Fala um pouquinho a respeito disso, por favor.
1: Então, Anderson, é, o, está, o sindicato o CEP, ele abrange todo o Estado. No decorrer dessa semana, o sindicato orientou para que em todos os núcleos, em todos os municípios, tivesse as suas assembleias locais, né, que fossem feitas as assembleias locais, para verificar como está o índice de adesão, qual é a fala do profissional de educação no chão da escola, porque é diante disso que a gente constrói a política. A gente não, não tem como tirar da cartola uma greve. A gente precisa que a greve seja construída na base. E para isso a gente precisa ouvir a base. Está no chão da escola, conversando com profissionais e deles ouvindo quais são as suas inquietações e como é que eles estão vendo o cenário da educação no nosso país, né, no nosso estado. E aí, o que acontece? Nós já tivemos essas assembleias locais. Hoje, às 10 horas, nós estaremos reunidos com representantes de todos os municípios, no clube municipal, e uma instância que nós chamamos de Conselho Deliberativo. Ali, nós teremos o termômetro de, de como essa, o que, que a categoria já estava pensando antes do que foi apresentado ontem e a partir de, do que foi apresentado. Então, nós vamos conseguir conversar com os diretores de todos os núcleos, com os representantes de base de todos esses núcleos, e ali nós vamos construir a proposta. A proposta que a direção do CEP vai levar para a Assembleia. Então, hoje, neste exato momento, eu não tenho como te dizer se a gente vai fazer uma greve de 24, de 48, de 72, ou por tempo indeterminado. O que eu tenho para garantir para você é, existe foi criado uma grande preocupação no seio dessa categoria. Porque agora, além de tentar dividir a categoria, tem uma agressão frontal ao nosso plano de cargo de salários. E quem chega hoje, pode estar recebendo um pouco mais, que são os níveis iniciais, que com a aplicação do piso vai receber mais do que os demais, é, as pessoas têm uma clareza também que isso significa que quando ele chegar, no nível que eu estou e que outros estão com mais tempo de serviço, eles vão estar passando por um massacre pior do que é vivido hoje em termos financeiros. Então, o plano de cargos e salários é uma coisa que a gente, como dizer, é a espinha dorsal dessa categoria. Atacar esse plano é colocar é pedir para que a categoria entre em greve. E a gente espera, não tem hoje como nesse momento como dizer o que vai acontecer, mas a gente está prevendo que essa categoria pode se levantar a partir dessa, dessa construção apresentada pelo governo.
0: E a gente vai continuar acompanhando aqui no Faixa Livre toda essa mobilização de vocês aí do CEP e E a gente espera, acima de tudo, que o governo dê respostas a essas demandas dos profissionais de educação e que efetivamente a greve ela não precise acontecer para que vocês tenham esses direitos atendidos aqui no Estado do Rio de Janeiro. Como você muito bem colocou, a greve... Não, vai, não faz bem a ninguém. Então, a gente espera, acima de tudo, que o governo ouça aí as reivindicações dos profissionais de educação aqui no Estado do Rio de Janeiro. Lenita, mais uma vez, muito obrigado pela tua participação hoje aqui no nosso Faixa Livre. Parabéns pela mobilização de vocês aí, do CEP, ao longo desses últimos tempos. E a gente vai voltar a conversar para saber qual foi a decisão que vocês tomaram a partir dessa assembleia realizada no dia de hoje. As assembleias vão acontecer aí no Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, Lenita, pela tua participação. Bom dia para você. Um abraço forte.
1: Anderson, nós do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Estado do Rio de Janeiro, é que agradecemos todas as possibilidades de estar aqui com vocês, dialogando com a população. Muito obrigada.
0: Obrigado, Lenita. Um abraço. Até a próxima. Conversamos aqui com Helenita Bezerra. Elenita, que é coordenadora geral do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Estado do Rio de Janeiro. O CEPRJ falando a respeito aí dessa greve de 24 horas que o sindicato vai fazer aí no dia de hoje, enfim, a partir da discussão de respeito à questão do plano de cargos, carreiras e salários. Né? Ontem, o governador do Rio, Cláudio Castro, prometeu equiparar o salário dos professores ao piso nacional do magistério, mas isso acaba não atendendo aí ao PCCS aqui no estado do Rio de Janeiro. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar.